1: still go. Go, 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 go,
0: go Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zu, in einer weiteren Folge Average Guys. Mein Name ist Dennis. Ich bin der Bobby. Und heutiges Thema, ja, kann man das sagen? Thema, heut, heute haben wir ein erstes Interview, kann man so sagen. Unser erstes Interview. Und zwar befragt Bobby einen Lokführer. Und, äh, der bin ich. <lacht> mein erster <lacht> Gast. <Voll. lacht> unser erster Gast im Podcast. Ich bin's. <lacht> voll, voll cringe, ey. Aber ja, ähm, wir hatten die Idee, ähm, ja, aus äh, jüngsten Ereignissen dachten wir, es wäre, äh, gut mal so, äh, einen Job vorzustellen, den der, der re relativ äh, unbekannt ist. Eigentlich jeder, der Bahn fährt, sieht zwar den Lokführer, aber kann, die wenigsten haben äh, irgendwie einen Bezug zu diesem Beruf. Und äh, ja, ich übe ihn aus und merke auch, dass halt äh, ja, viele Leute den Beruf halt gar nicht kennen... oder nie den Gedanken hätten, irgendwie bei der Bahn oder in einem anderen Unternehmen halt zu arbeiten. Und ja, der Beruf ist sehr spannend. Man erlebt sehr, sehr viele Sachen... Ich habe gefühlt jede Woche neue Stories auf Lager, was alles so passiert und so. Man hat unterschiedliche Aufgaben und ja, und es passieren halt auch mal schlimme Dinge, über die halt nicht geredet wird. Und wir dachten, wäre schön, das alles zu verpacken. Und ja.
1: Der ja, Dennis hat jetzt ja schon bis nach Kuwait ausgeholt. Ähm <lacht> Eigentlich hast du schon meine erste Frage damit beantwortet. Also die, die Intuition dieses Video zu machen kam ja eher so aus deiner Richtung so hey lass das mal machen und ich so okay wie immer und ähm, ich wollte dich eigentlich um, um das Thema einzuleiten fragen so wa warum glaubst du eigentlich warum sollten die Leute mehr über einen Lokführer fahren deswegen ne? aber das hast du jetzt eigentlich ja. schon ähm, on point beantwortet ähm, deswegen würde ich eigentlich mit dem Thema sehr sehr gerne direkt anfangen und ähm, ja. gut ich meine ne, wie du schon sagst jeder fährt Bahn jeder kennt die Bahn aber so den, den Alltag eines Lokführers, man sieht ja auch so gut wie nie den Lokführer. So, ne? wie, wie, wie sieht das eigentlich nee. aus? Ne? Also das kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen. Also beschreib mal kurz so dein normal, deine normale Arbeitsroutine, kurz und knackig, einen normalen
0: Arbeitstag. Ja, je nach Schicht, äh, entweder ganz früh morgens oder vormittags, nachmittags oder ganz spät abends fängt man an. Also du arbeitest in drei Schichten. Ähm, ja, es gibt halt viele, unterschiedliche Schichten, man kann das nicht wirklich auf drei Schichten aufteilen. Es kommt halt immer darauf an, auf welchem Bahn oder bei welchem Bahnhof du arbeitest und wo du anfängst. Okay. Ähm, bei der Frühschicht kann man sich so vorstellen, es gibt von 3 Uhr bis 8 Uhr so gesehen ganz viele verschiedene Schichten, die da beginnen. Das sind dann, kann man so sagen, die Frühschichten. Dann gibt es die Tagschichten, kann man so beschreiben, die dann so ab 10, 11 Uhr anfangen, äh, die dann so bis späten Nachmittag oder Anfang vom Abend fahren. Und dann gibt es halt Leute auch, die halt am Nachmittagsanfang so ab 13 Uhr bis... ...weiß ich nicht, die arbeiten halt bis nachts. Ne? Und äh, je nach Region, wo halt viel auch bei S-Bahnen und so, die auch nachts fahren, ...dann äh, fangen die halt erst 18 Uhr oder 19 Uhr an und arbeiten halt bis 3-4 Uhr. Okay. Auf jeden Fall, ja, dein Dienst sieht meistens wie folgt aus du gehst zu deinem Bahnhof und meldest dich zum Dienst. Ne, ganz ganz normal. Der meldet dich zum Dienst. <lacht> ja. Der meldet sich zum Dienst hier, Elten. Ne? Ne, und äh, je nach Strecke ähm, muss man halt immer seine Unterlagen checken, weil es kann sein, dass irgendwas passiert ist und jetzt auf einmal irgendwo eine Baustelle oder eine Besonderheit oder ab so und so viel Uhr will man irgendwie eine Strecke erneuern oder sowas. Bei der Bahn muss ja viel auch restauriert werden weil sich man, ja, keiner hat sich um die Bahn irgendwie gekümmert, die letzten Jahrzehnte. Und oh, ja, dann sucht man halt... Ja, hallo. Wenn das einer von der Bahn hört, ey, seid richtig klasse, Jungs. Nee. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, guckt man dann in seine Unterlagen, checkt mal ob irgendwelche Neuigkeiten gibt ähm, oder eine Mitteilung für dich persönlich, die gibt es auch manchmal, wenn äh, während deiner Schicht mal irgendwas Außergewöhnliches ist. Ähm, und dann gehst halt zu deinem Fahrzeug, entweder steht schon am Bahnsteig bereit oder es gibt halt Welt, ähm, Abstellungen, wo halt mehrere Züge stehen und du weißt dann genau, wo dein Zug steht und äh, ja, guckst ihn halt durch und dann fährst du am Bahnsteig und fährst deine erste Runde ja, ähm, in den Schichten kann es vorkommen dass man, zum Beispiel so wie ich, fahre viele Dieselfahrzeuge, da muss man die halt mal tanken ähm, hier und da mal rangieren oder Manchmal fährt man auch leer. Das ist auch, auch ganz geil. Das sind so die besten Fahrten, wenn gar keine Fahrgäste da sind. <lacht> <lacht> ja, aber ansonsten, äh, ja, so ist das meistens. Okay. Ja gut, das
1: war jetzt die, die kurze und eher oberflächige Beschreibung. So, ne? Was geht in deinem Job? Hm. <lacht> wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du mir so, könntest du mir drei Punkte nennen, ähm, von denen du sagen würdest so, in den Punkten unterscheidet sich mein Job ganz immens von anderen oder von eher gewöhnlicheren Jobs. Man muss ja schon sagen, so ein Triebfahrzeugführer, nennt man ja Lokführer, der Triebfahrzeugführer, ist ja nun mal schon irgendwie, ja vielleicht nicht ganz der Polizist, der Feuerwehrmann, so, aber das ist dann doch schon irgendwie so ein Kindheitstraum von vielen gewesen oder zumindest mal eine Überlegung von vielen gewesen.
0: Meine, ja Was sind so die drei also, Dinge? Die ja, das Allerwichtigste oder das Allerbeste an dem Job ist, ist dass du niemals äh, irgendwie einen Chef im Nacken hast, so wie man das in anderen Jobs kennt. Ne? Ich habe ja auch mal in der Werkstatt gearbeitet, habe Autos geschraubt, war auch mal ein paar Jahre in der Industrie, habe da an Maschinen geschraubt und da hast du halt ständig irgendwie einen über dir, ne? sei es ein Vorarbeiter oder ein Werkstattleiter oder der Chef persönlich. Ständig wird dir über die Schulter geguckt und so. Das hast du bei diesem Job gar nicht. Okay, also dir sagt Es Ende gibt Tage,
1: was du zu tun hast,
0: ja? Nee, mir sagt, mir sagt eigentlich den ganzen Tag nie jemand was, weil ich mein eigener Chef bin auf dem Zug. Du ja, ähm, kannst dir vorstellen, manchmal melde ich mich einfach nur zum Dienst okay. über eine App und den Rest des Tages höre ich für niemanden was. Gar nichts. Ja, äh, das alles ist halt das geile. Du weißt genau, was du zu tun hast, je nach Schicht, und machst dein, machst dein Ding und fertig. Du bist der Chef. Okay in diesem Zug. Das, ja, das, 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 das ist halt Punkt 1. So, Punkt 2 ist aber auch... Ich
1: reingrätschen? So, das klingt jetzt ja, klar. von meiner Seite aus, wenn du sagst, so, das ist das Geile an dem Job, dann klingt das für mich auch so, als würdest du das auch eher genießen, dann alleine zu sein, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja. jetzt, ich habe ja gesagt, ich war in der Werkstatt und äh, in der Industrie okay. also tätig und das hat halt echt genervt, weil du dich ständig beobachtet gefühlt hast, ne? wenn du, keine Ahnung, vielleicht warst du vom Zeitplan nicht nicht hundertprozentig, äh, ein Auto wird vielleicht nicht fertig oder keine ja, Maschine muss umgebaut Gefühl, werden. immer
1: einer über die Schulter guckt, ja.
0: ja. und du hast auch Druck okay. und so, ne, und wenn das irgendwie länger dauert, dann kommt auch immer einer angerannt und sagt, hey, äh, was hier los, ne? hast du Probleme oder so, ne, so, da hat, ich habe mich da immer extrem unwohl gefühlt und bei diesem Job hast du es okay. nicht, ne. Wenn du mal Verspätung hast, dann meldest du dich und sagst, hey, äh, wegen dem und dem Grund habe ich Verspätung da gibt es halt eine Leitstelle für, <lacht> damit die das dann bei den Anzeigen, bei den Leuten so einstellen okay. können, ne, damit die wissen, was los ist. Denkst, ne? Aber sonst geht ja keiner auf den Sack. Denkst du denn, ähm, so ein Triebfahrzeugführer wäre dann was für, für Leute, die gerne auf der Arbeit oder
1: generell unter Leuten sind, also so Leute, die nicht mit sich selbst alleine klarkommen? Wäre ja, das ein Job, wo du sagst, das äh, ist empfehlenswert?
0: Ja, muss halt man muss schon der Typ halt für sein, dass man halt nicht permanent jemanden bei sich hat. Okay. Weil das lässt der Job ja auch so nicht zu. Es ne? ist ja nicht so, dass du da rumfährst und die ganze Zeit schnacken kannst ja und ständig irgendwie einen Zugbegleiter bei dir drin hast, der mit dir quatscht und äh, chillt und so. Das hast du halt nicht. Ähm, weil du hast ja auch die krasse Verantwortung. Da kommen wir halt zu Punkt 2 äh, von den Sachen, die, wie sich der Job halt unterscheidet, weil die Verantwortung. Ähm, ja, Ich kenne das so, ich erkläre den Leuten, was ich so auf der Arbeit mache. Und meistens kommt so, so, so dumme Sprüche, so, ja du chillst ja doch eh und äh, gibst nur Gas und bremst und so. Nichts ne? in Hebel um. Ne? Dann, wenn man, ja, genau. Und äh, im Grunde sieht das so aus, aber andererseits hast du halt extrem krasse Verantwortung, weil du musst halt ständig auf der Hut sein, äh, es kann ständig was passieren, ähm, kann ein Baum umfallen oder was weiß, weiß ich, ja, oder äh, Signal ist dann plötzlich doch rot. Ja, weil da irgendwas passiert ist im Bahnhof oder es kann ein Notruf reinkommen und äh, du musst halt immer auf der Hut sein, außerdem musst halt gucken, dass du immer die richtige Geschwindigkeit hast, weil je nachdem wie schnell du bist, kann man ja auch entgleisen und so ne? mhm. ähm, und da hast du halt die, die Verantwortung für dich, für die ganzen Menschen im Zug, aber auch für den Zug selbst, ne? weil das Ding ja, so ein Zug wiegt mal locker 70 Tonnen je nach Modell ne? ja. und je nach Länge auch viel mehr und äh, kostet ein paar Millionen Euro. Ja, das ist ja jetzt kein, 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 AMG, kein billiger AMG für 150.000. <lacht> <Ja>, das <lacht> ich weiß, ja, das die, ist schon so ein Gerät die, die für 3, 4, 5 Millionen. Die Bahnwerbung, Bewerbung,
1: Herrscher von über 2.000 PS. sein. Klingt aus deinem Munde ganz ja. anders. <lacht> <lacht> ja. Marketing ist, ist alles. So. Ne? Okay, ja. die Verantwortung und was wäre das, wär das oh. dritte, wo du sagst, so
0: das dritte, würde ich sagen, man kommt echt gut rein und man hat immer einen festen, sicheren Job. Okay. Das ist halt so ein Ding, ähm, also es gibt halt Jobs, wie ich will jetzt auch keinen, Dis oder so, aber halt so wie Einzelhandel oder äh, Mechaniker oder so, die sind extrem alles am Fronten. <lacht> <lacht> ja, ja, aber es ist halt Real Talk. Ne? Ja, so, ähm, so, so ein Einzelhandelskaufmann, Kauffrau oder so ein Mechaniker oder eine Mechanikerin, die sind halt ersetzbar, ständig, jo. und permanent. Jo. Oder so ein Produktionshelfer ist ständig ersetzbar. So ein Lokführer, wenn der nicht da ist, da kann es sein, dass da am Tag äh, fünf bis zehn Fahrten ausfallen. Ja? Das kostet richtig Geld. Und die Sache ist, es gibt halt viel zu wenige davon. Obwohl man da in diesen Job echt schnell und gut reinkommt, wenn das Führungszeugnis gut ist. Okay. Ja, aber sonst, ja, sonst kommt man echt gut rein. Es gibt halt mehrere Optionen, da reinzukommen. Ja, einmal die normale Ausbildung, aber es gibt auch die Möglichkeit, eine schnelle Ausbildung zu machen, die dauert 10 bis 12 Monate, je nachdem, wo man ist. Und dann ist man vollwertiger Lokführer und wird auch genauso bezahlt wie diejenigen, die auch dreieinhalb Jahre Ausbildung machen. Ja, und man kommt halt gut rein und hat immer einen sicheren Job, egal was okay. passiert und ähm, also wenn du jetzt wenn du mir jetzt so, so erzählst
1: so der Job ist eigentlich ganz chillig also ich gehe mal davon aus dein Gehalt wird auch so über den Daumen ganz gut passen ne? Ähm, safe safe so ich meine ich, mein, ich kenne ja wir wollen es auch nicht leaken aber mhm. du sagst halt die geht keiner auf den Nerv im Endeffekt du hast zwar eine hohe Verantwortung aber auch eher so einen so dann so einen ruhigeren routinierten Job wenn ich das so raushöre ne so einen gut organisierten ja
0: Oft ja, du weißt halt ständig, du weißt halt ständig, was du zu tun hast. Mhm, du, ja, du musst dir keine Aufgabe suchen oder irgendwas. Ja, du hast in jedem Dienst halt einen, du hast einen klaren Fahrplan, Ablauf. Ne? So.
1: Du hast deinen Fahrplan, deinen roten genau. Faden. Genau. Okay, und genau. und, ähm, was, was denkst du jetzt, wenn du sagst, es gibt viel zu wenig Lokführer und der Job ist geil, man wird gut bezahlt und man kommt da relativ leicht rein. Was denkst du denn, woran liegt das, dass es so wenig Lokführer gibt oder dass es so Ne, ne, ne. Es gibt ja eine zu hohe Nachfrage nach Lokführern. Woran liegt das?
0: Also, no, no front, aber die DB hat mich noch nicht in der Marketingabteilung eingestellt, deswegen gibt es noch so wenig Lokführer.
1: <lacht> ah, direkt war die Eigenwerbungkarte gezogen.
0: <lacht> ja, safe call. Nee, ist, ist wirklich so, also... also.
1: <lacht> Finde ich gut. Finde ich gut.
0: Nee, also, davon bin ich absolut überzeugt. Ja, wenn, wenn ich gucke, was die DB dafür tut, um Leute auszubilden, ja, und ich meine, die, die, die tun nichts. ja, die tun nichts im Vergleich zu, zu anderen Leuten, die, äh, kennt, jetzt mal ohne Scheiß, kennst du diese eine Werbung von dem Glaser, der Lehrlinge sucht, der dann rausläuft aus der Garage und die Glastür fallen lässt? Ähm, um, ich glaube... Das Video ging viral, Da geht das ist so ein billiges Video, der geht aus der Garage raus mit so einer Glastür, lässt die fallen und sagt, äh, wir brauchen Auszubilden. Glaserei, keine Ahnung, wie der wieder hier ist. Ne? Ich
1: glaube schon, ich glaube schon. Der hat dann noch von übertariflicher Bezahlung und so weiter gesprochen. Ne? Ja, ja, ja,
0: genau. Mit so einer Werbung hat er wahrscheinlich mehr erreicht als die DB mit der Ausbildung für Lokführer. <lacht> Safe.
1: Aber ich muss tatsächlich, ähm, ich, ich, äh, du weißt ja, ähm, schneide ich mal hier so rein, ähm, ich, ich habe mich ja auch äh, zur Umschulung als Lokführer beworben. Ähm, ja. Warum hört er ja gerade? Und ähm, was ich erstaunlich schwierig finde, ist darüber Informationen im Netz zu finden. Informationen darüber, wo. Ja. Also, man, man weißt du, jeder sagt dir, wie kann man Lokführer werden, aber keiner sagt dir, wo ja. kannst du es werden. Und Stellenausschreibungen sind teilweise gar nicht offen. Teilweise, ja.
0: Ja, ich sag dir, das ist halt die Marketingstrategie äh, der DB, dass ja genauso wie die, die Netze gepflegt wurden, ja, es wurde vernachlässigt. Man dachte, früher gab es genug Lokführer. Ja, früher wurde Lokführer verbeamtet ne, und so Geschichten. Das wird seit 1994 oder so nicht mehr gemacht. Aber der Aberglaube kursiert immer noch rum. Oh, wenn du Lokführer bist, bist du Beamter. Äh, äh, ja, denn es kleiner Spoiler, Beamter, bist du nicht? <lacht> <lacht> hey, pscht, pscht, Spoiler. <lacht> okay. Nein, also, ja gut, je, Ja, je nach Beamten auf jeden okay. Fall.
1: Und... Ähm, ähm,
0: ja, aber die Sache ist, es, gibt, es wird halt äh, nichts gemacht in der Marketingabteilung ne, zum Thema Ausbilden. Die suchen zwar wie verrückt und die meisten äh, Auszubildenden, die kommen, kommen über Mundpropaganda. Oder äh, es gibt Zeitungsartikel. Kön Leute, die jetzt zuhören, kennt ihr noch Zeitungen? Das, sind die, das ist das Pap Feuer, äh, wie nennt man das? Hier der, der Grillanzünder, der im Briefkasten landet.
1: Ach ja. so. Ja, und ich werde ich werd, werd in der Stunde 31 und ich, ich habe mich immer gefragt wofür dieses kostenlose
0: Papier <lacht> 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 Ja, naja es ist so die machen halt echt wenig und wenn die was machen, dann machen die es meistens für ICE oder so Werbung, ne? aber ganz ehrlich, es gibt so viel mehr als nur ICE fahren, es gibt halt so wie ich fahre regional und so, ne? Regionalbahn oder Güterverkehr oder so da wird halt Unmengen an Lokführer gebraucht und ja ja. Die meisten kommen halt wirklich über Mundpropaganda. Für die U-Bahn äh, sind
1: deine Schultern nicht breit genug. Da musst du dann schon der bad ja, so. sein. sein. <lacht>
0: naja. Also auch ich, ich würde es mir natürlich wünschen, dass, dass äh, der Beruf bekannter wird. Mhm. Dann hätte ich vielleicht weniger zu tun. Andererseits kann es auch so bleiben. Auch derselbe Grund, dann hätte ich vielleicht mehr zu tun. <lacht> das ist mit den Mädels <lacht> im
1: Sommer und den Leggings, ne? Das Positive ja. am Sommer ist, alle Mädels tragen Leggings und das Negative am Sommer ist, alle Mädels tragen Leggings. Alle Mädels tragen Leggings. Leggings. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also, jetzt sagen wir mal, du machst ja jetzt schon Lokführer, machst du ja jetzt schon ja, ein paar Jährchen. Ne? Du warst ja schon in der einen oder anderen ja. Firma. Du warst ja auch schon sehr, sehr viele verschiedene Einsatzorte. Also, du bist ja schon nun mal innerhalb von Deutschland auch so ein bisschen rumgekommen. Ne? Und ähm, ja. du lernst ja auch sehr, sehr viele Lokführer kennen. So, ne? Ja ja, in, aus verschiedenen Bundesländern und wenn du jetzt in die in die nächsten, sagen wir mal, fünf bis acht bis zehn Jahre so denkst ähm, erstens wo siehst du dich und zweitens so ähm, wenn, wenn es Aufstiegschancen gibt so was wäre der erste Weg, den man einschlagen müsste, um jetzt sich als Lokführer nochmal weiterzuentwickeln, ja? also wie würde man die ja. Karriereleiter hochklettern als Lokführer
0: also als Lokführer gibt es äh, sehr viele Chancen und sehr viele Möglichkeiten aufzusteigen. Bei den meisten ist das so, also es ist immer eine Sache, was, was man als Aufstieg bezeichnen möchte. Geldtechnisch gesehen äh, lohnt sich der ein oder andere Aufstieg halt nicht. Äh, nur halt Arbeitszeiten bedingt, da würdest du halt ähnlich verdienen. Ähm, es gibt halt die Möglichkeit, wenn man ein paar Jahre Erfahrung hat, dass man Leute in der Praxis ausbildet. Ja, wenn jemand schon gerade aus der Ausbildung raus ist, in äh, der Theorie bestanden hat und so und sich das Fahrzeug auch theoretisch angeguckt hat und dann in die Fahrpraxis kommt, dann bist du ein sogenannter Praxisvermittler. Ja, dann verdienst du halt auch ein bisschen mehr Geld, hast aber halt auch wieder die Verantwortung, dass du da einen Ungeübten fahren lässt und äh, ganz ganze halt auf der Hut sein musst, dass der, ja, nicht über Rot fährt also das und ist so. Also
1: Fahrschullehrer im Zug,
0: ja? So ungefähr, okay. ja, kann man das bezeichnen. Ja, und kannst du aber auch, ähm, in die verschiedenen Leitstellen oder Dispositionen gehen. Das ist auch ein Vorteil, wenn man ein Lokführer ist. Ich kann aus Erfahrung sagen, wenn jemand da bei einer anderen Firma Disponent war oder noch nie Disponent war und irgendwie reingerutscht ist, die sind immer viel schlechter als ein Lokführer, der, keine Ahnung, vielleicht schon fünf Jahre in dem Gebiet gefahren ist, die Bahnhöfe kennt, die Leute kennt, die Schichten kennt der kann das extrem gut organisieren oder Personal disponieren und so weiter oder Fahrzeuge disponieren. Da gibt es ja für alles mögliche äh, eine Möglichkeit, also für alles Mögliche einen Job bei der Bahn. Dann gibt es halt die Möglichkeit noch bei, in der Leitstelle äh, zu arbeiten. da bist du der Ansprechpartner für alle Lokführer in deiner, während deiner Schicht. Okay. Innerhalb deiner so Region oder wie? Ja, es ist, wird dann immer aufgeteilt auf Streckenkilometer. Ähm, ja, sagen wir mal so, du hast dann 500 Streckenkilometer, wo du für zuständig bist. Okay. Ähm, ja, dann, äh, wenn da irgendwas ist, äh, wie gesagt, dann ruf, wenn Verspätung ist, dann rufe ich da, da an oder äh, wenn Unfall ist oder irgendeine Besonderheit oder ich habe eine Frage, dann rufen halt. Da bist du wie, wie das Callcenter für die Lokführer, gleichzeitig bist du aber auch äh, Ansprechpartner für die ganz großen ähm, äh, Zentralen von der äh, DB, davon gibt es sieben Stück in Deutschland und äh, die sind dann für alles zuständig wenn irgendwie in, in einer dieser sieben Stück äh, kein Unfall oder sowas passiert dann müssen die darüber Bescheid wissen, die leiten dann halt alles ein, weißt du okay. so äh, Polizei und äh, Ach, Rettungswagen bla bla, bla ne? oder halt äh, wenn, wenn Gefahr gut austritt und so da ist, dann wissen die halt direkt Bescheid die haben halt äh, so einen richtig krassen Plan was man in welcher Gefahrenstelle tut und so, okay. und so. Ja. ja und du kannst auch Dozent werden also so Lehrer für Lokführer. Das ist natürlich dann auch gut, wenn du vorher auch Lokführer warst. Okay. Ne, ähm, da werden auch überall sehr, sehr, sehr viele Dozenten gesucht. Ähm, auch deutschlandweit. Also es ist nicht so, dass man nur als Dozent arbeiten kann, wo Züge fahren. Es gibt auch Lokführerschulen. Ähm, die bilden halt theoretisch immer alles nur aus und die Betriebe, die da hinschicken, machen dann die Praxis. Und ja, es gibt halt viele Möglichkeiten. Du kannst auch dann noch studieren und irgendwann äh, deinen eigenen Eisenbahnbetrieb leiten. Das geht natürlich auch. Okay. Ja, um, das ist halt nur immer ein Vorteil, schon mal vorher Lokführer gewesen zu sein. Ne, es gibt dann natürlich auch Leute, die haben nichts mit der Bahn zu tun gehabt, haben studiert und äh, sind dann irgendwann äh, Eisenbahnbetriebsleiter. Äh, okay. Aber nicht zu empfehlen. Und
1: was... Äh Würdest du jetzt sagen, wenn ich dich fragen würde, ich gehe geh jetzt mal davon aus, du willst ähm, langfristig bei deinem Arbeitgeber bleiben? Ja. Mal, mal ja. Und so, was wäre für ja. dich im, so das, ja, die, die größte Chance in deinem Job, wo du sagst, so, wenn es was gibt, was ich in dieser Firma erreichen will oder in diesem, in diesem Berufszweig, dann ist das für mich so die Spitze des Eisberges, da möchte ich hin.
0: In der Firma, wo ich jetzt bin, würde ich, gibt es für mich zwei Optionen, die ich machen würde: Besitzer. Die eine war <lacht> Besitzer. Besitzer. Ja, Besitzer. Das ist okay, drei Optionen, aber nee. Ja, ja, drei Optionen, ja, doch, sagen wir mal drei Optionen. Ja.
1: Gute Einstellung.
0: Zwei Optionen, zwei Optionen in dieser Firma. Und zwar äh, zum einen, wie eben angesprochen, würde ich äh, den Dozenten machen: mhm, Dennis, der Erklärbär. Der Erklärbär, ja aber nicht aus dem Aspekt, ich würde gern so voll gern die Leute unterrichten und dem was beibringen. Ich würde am liebsten dieses ganze Ausbildungssystem von der Deutschen Bahn, was auch übelst veraltet ist, komplett revolutionieren, Alter. Ich, ich, hab, ich bin schon damals, wo ich zu dieser Schule gegangen bin, ne? äh, zum, das war der Verband Deutscher Eisenbahn Fachschulen, VDEF, könnt ihr auch anrufen, fragen, kennst du den Dennis? Safe Call. In Frankfurt kennen die mich Safe. <lacht> so viel <lacht> zum Anonym
1: halten. Gut gemacht. <lacht> ja. Nein. Es ja,
0: war ja nur ein Spaß. <lacht> nee, nee, ruft ruhig ja, an. Mal gucken, wie ernst sie das ja, nehmen mit dem Datenschutz. Würde mich auch mal ja, da, Schreibt da Dennis in Da WhatsApp, Denisse. wenn ihr was rausbekommen habt. <lacht> <Nee, lacht> ähm, naja, es ist halt voll veraltet. Ich würde mehr digitalisieren und äh, ja, ich hab, meine Idee war, hey, mach das alles digital. Ja, ich brauche gar nicht zu euch zu kommen, wir können auch äh, Zoom-Call machen, ja, oder keine Ahnung, man kann halt so viel besser machen, man als die, 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 die Bahn so momentan Geschäfts machen.
1: Und hier raus, ne? Man könnte dafür Kurse entwickeln und die verkaufen.
0: Ohne Scheiß, ich hatte <lacht> richtig die Idee, ne. Ich hatte, ich hatte die Idee, alle Kurse, die es gibt, mir auf dem Video aufzunehmen, die Leute das abarbeiten zu lassen und nur noch zu den Prüfungen persönlich erscheinen zu lassen, ne? Da könntest du viel mehr Hausfrauen und so, die, die Kinder zu Hause haben und so da ausbilden.
1: Ja, super. schwer du da stillende Mitte, in der die locker fahren.
0: Nein, aber ich, dann, Bruder. Ja, ich da, meine, die können. Ja, meine Idee war ja dort, dass, äh, dass es gibt ja viele Menschen, die, die können nicht für eine Woche weg. Ja. Ja, und je nach Schule muss, ich musste zum Beispiel äh, für, von Montag bis Freitag in der Schule sein. Die war in Frankfurt und Frankfurt war damals 190 Kilometer von mir entfernt. Ich kann nicht jeden Tag hin und her fahren. Und dann bin ich dort im Hotel gewesen, das wurde auch von der Firma bezahlt. Und äh, genau, dann war ich halt eine Woche weg und war am Wochenende nur zu Hause, die, die ersten sechs Monate. Und äh, da war meine Idee so, hey, man könnte ja auch eigentlich digital machen und dann kommen die Leute noch zur Prüfung nach Frankfurt. Ja? Mhm. Man kann sich auch viele Sachen selber beibringen. So, und äh, kein No-Front, aber da gab es den einen oder anderen Dozenten der hätte auch gar nicht anwesend sein müssen, weil der einfach nach ein paar Jahren fahren meinte, ich bin jetzt Dozent, aber nichts von Tuten und Blasen wusste, Junge. Der hat uns eher behindert, als, als uns irgendwas beigebracht.
1: Naja, das war so einer dieser Lehrer, die dann immer den, den Fernseher in die Klasse vorne gestellt haben,
0: ne? damit die Zeit rumgeht. Genau. No. No. Oh genau. Ja, 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 und äh, die andere Sache wäre natürlich in meiner Firma speziell, äh, würde ich nach guten Lokführern suchen und die bei uns einstellen, ja, so als Headhunter, -Head so, okay. weil ich da in Deutschland auch gut rumgekommen bin, ich habe ein paar Kontakte, die auch äh, Bock hätten und, äh, ja, das würde ich machen, ähm, da verdient man auch wesentlich mehr als einen Lokführer und als dritte Option dann halt eine eigene Firma aufzumachen und Lokführer suchen, ja, ne?
1: Das behalten wir uns eben das Mal in der Hinterhand,
0: wir sprechen gleich noch. <lacht>
1: So. Also im, Ganzen, Im Großen und im Ganzen ja, klingt das ja alles sehr, sehr sehr, sehr positiv. Also, so, so kommt das zumindest bei mir an. Also, ich würde jetzt sagen, du bist schon ja. ziemlich zufrieden mit deinem Job eigentlich. Ne? So, ja. ähm, deiner Familie gibt es ja auch noch weitere Lokführer, so wie ich das gehört habe. Ne? Ja.
0: So, sogar unser Buddy B.O.W.G. Ja, unser
1: Buddy B.O.W.G. Und bald fährt der Bobby auch ja. Züge. Aber jetzt ist ja, ja. natürlich immer so, so, ne, also das eine kommt nicht ohne das andere, ne. So, wenn du mir jetzt, ähm, wo, wo denkst du denn, sind die, die negativen Seiten an deinem Job? Wo ist der Haken an der ganzen Geschichte? Bis auf die schlimmsten Erlebnisse. Also, jetzt alles, was nicht von außen beeinflusst wird, ja, also du weißt, was ich meine, ne, Mit Ja, also so, so innerhalb der Firma oder innerhalb des Jobs, was ist so das... Wo siehst du den größten
0: Kritikpunkt? Also es kommt immer aufs Mindset an. Also meiner Meinung nach gibt es sonst keinen Nachteil. Aber wenn ich mir äh, ab und an RTL angucke und mitten im Leben Leute sehe, dann würde dann würd ich sagen, die meisten würden kritisieren ähm, die Feiertagsarbeit und äh, Sonntagswochenende, weil die Bahn fährt immer mhm. komplett durch das ganze Jahr, Tag und Nacht. Und äh, Wechselschichten. Ne, das ist das, wo, wo viele dran halt rummeckern. Äh, das sind auch halt dieselben Leute, die dann noch meckern, dass sie zu wenig Geld für ihren Job verdienen. Ne?
1: Ja, also, ironischerweise schon. Wird, ne? Weil die Feiertage, ja, ähm, die werden ja auch dementsprechend vergütet. Ne?
0: Ja, Feiertage auch alle Stu alle Nachtstunden, je nach Firma schon ab 8 Uhr abends, kriegst du halt Nachtzuschlag. Ne? Ähm, die wird halt alles Mögliche vergütet. Okay. Ne? Und das ist halt das Positive an dem Job. Aber auch für viele Leute halt das Negative, weil du halt so spät nach Hause kommst ne, oder am Wochenende durcharbeiten musst, da kannst du mal nicht auf eine Party gehen ja, oder es ist Feiertag, alle sitzen zu Hause und du musst arbeiten, kann vorkommen. Ja, aber du kannst ja genauso gut früh genug Urlaub einreichen. Ne, und äh, dann auch frei ja. haben. Ja. Wenn wir
1: dann schon mal bei den Bad Vibes sind. Ähm, ja, plauder mal so ich meine, ich kann, ich, ich kann mir ja vorstellen, so ich, ich bin ja jetzt nochmal auch schon mal in der Lok mitgefahren und ähm, wenn man da vorne sitzt, da hat man ja eine ganz, ganz andere Perspektive als Fahrgast, als ein
0: Fahrgast. Ne? Der, der ja. Fahrgast ist so... Man sitzt immer in der ersten genau, Reihe. Du bist halt wie, <lacht> man kann
1: sich das ja schon vorstellen wie in der Achterbahn in der ersten Reihe, so, ne? nur dass du halt auch Safe, noch ja. zusätzlich dafür verantwortlich bist, wie schnell bist du jetzt. Ja. So, ich kann ja. mir ja schon vorstellen, so, so ein Zug, wenn du schon sagst, sie wiegen 70 Tonnen und aufwärts teilweise, dann haben die ja eine, vermute ich auch einen Bremsweg jenseits von Gut und Böse. Ja, also wenn man mal sieht, wann ein Zug der, anfängt der, der, zu bremsen, der, das hört man ja teilweise auch schon
0: und dann sieht man den meist äh, kaum. Noch gar ja, nicht. Ja. Ne? Ja. Ja, ja, der Bremsweg ja. ist halt immer so eine Sache. Ne? Der, da gibt es halt viele verschiedene Faktoren. Ähm, zum einen natürlich das Gewicht des Zugs und die Geschwindigkeit. Aber die andere Sache ist halt auch die Witterungsverhältnisse, ja, weil es fährt mit Metall auf Metall. Ja, ähm, Wenn zum Beispiel bisschen, nur ein bisschen geregnet hat, dann ist das wie Seife auf den Schienen. Ja, wenn viel regnet, ist es halt so, als wäre es trocken. Aber wenn ein bisschen regnet, dann... Okay rutschst du weit weg oh. oder Laub oh. oder wenn du in der in der Nähe von einer Industrie fährst, die mit Metall arbeitet, da kommen so ganz feine Späne da drauf oder Pollenflug, was wir jetzt momentan haben. Ja, dann äh, reicht da ganz viele Pollen und das manchmal dann auch mit Verbindung mit ein bisschen Regen absolute Scheiße und dann kannst du durchrutschen. Da gibt es eine kleine Side-Story zu meinem Dad, ne, wo ich noch kein Lokführer war, da hat er erzählt, dann ist er abends gefahren und dann war es so schmierig und dann äh, Sah auch keinen am Bahnsteig und dachte, scheiße, bevor der jetzt hier ähm, eine Flachstelle reinbremst. Eine Flachstelle ist halt einfach, wenn die Räder blockieren und Metall auf Metall reibt, dann ist an der Stelle halt so flach abgefeilt. Ne? Wollte einfach weiterrollen lassen, aber dann stand im letzten Moment noch eine Omi da, <lacht> am Bahnsteig vorbeigeflogen, aber noch angehalten, hat dann die Omi gepackt. Die war mit dem Rollator da, der ist in die Gleise gesprungen, in Schotter. Hat die sich auf die Schulter gepackt. Oh nein. <lacht> hat die einen Rollator genommen und dann durch den durch Schotter dann in den Zug gepackt.
1: Ehrenmann, Alter. Was ein Ehrenmann.
0: Oh, ich habe ich hab so gelacht, weil er es erzählt hat. Der ja. er war auch der letzte Zug, ne? <lacht> <lacht> oh
1: Mann. Cool. Ja. Aber ja. Ähm, kann man loben, so ein Verhalten. ne? Kann man sich abschauen. Was ist denn so? Ja. Wenn wir jetzt schon von langen Bremswegen du, du merkst schon worauf ich hinaus will ne? also wir reden hier von der, ja. der Ich-Perspektive und von Dingen die du beeinflussen kannst oder auch nicht und von langen Bremswegen mhm. also du mhm. schon in welche Richtung komme
0: ich ne? Ja also das sag ich mal auch der, mein Anreiz gewesen die, diesen Podcast zu machen ähm, oder dieses Interview zu machen weil mir vor einer Woche äh, ein Fahrradfahrer von Zug gefahren ist ähm, und das hat mich richtig... Äh, also an dem Tag war ich komplett fertig. Ne? Ähm, ja. Aber jetzt auch die Tage danach, wenn ich daran denke, bin ich halt einfach sauer. Einfach sauer. Äh, und ich finde das Thema halt extrem wichtig, äh, da auch drüber zu sprechen und die Leute zu sensibilisieren. Und auch mal so einen Einblick zu verschaffen, wie es halt für denjenigen ist, der am Steuer sitzt, im Zug. Und ja. äh, ich hatte das schon viel, viele Situationen, ich hatte, ich hatte schon viele Situationen in, äh, in meiner Laufbahn, wo äh, ich hätte jemanden umbringen können, ähm, ob, na, weil meistens Leichtsinn im Spiel war und äh, vielen Leuten irgendwie das Andreas Kreuz nicht, nicht bekannt ist. Ich weiß nicht. Damals habe ich das in der Schule gelernt und ähm, ja, ich kann vielleicht mal aufzählen, was ich, was ich alles schon hatte. Ja, also äh, mir ist schon einer vom Zug gesprungen äh, oder stand in den Gleisen und äh, wollte, dass ich ihn überrolle. Den habe ich nicht überrollt, habe ich habe ich zum Glück geschafft zu bremsen. Äh, ich hatte schon in den letzten fünf Jahren hatte ich schon zwölf Autos auf den Gleisen. Zwölf. Darunter also zwölf Stück. Ja. Ähm, hast du die alle gerammt? Ich habe nicht ein einziges gerammt. Oh, hast du früh genug gebremst? Das ja, Aber man muss auch sagen, also ein, Zug, ein Zug hat viele Sicher Sicherheitsaspekte. Ne? Man, man bremst ja nicht nur einfach so mit normalen Bremsen, sondern es gibt auch so, äh, so Magnete, die dann zwischen den Rädern sind, mhm. zwischen den Achsen, die dann äh, auf, auf die Schiene geschmissen werden und die bremsen dann zusätzlich mit, mhm. mit Magnetkraft. Ähm, und auch und Sand, zusätzlich gibt es auch, gibt's auch den Sand, der wird einfach vorne in die Räder zwischen Rad und äh, Schiene geschmissen, damit die Reibungskraft halt höher wird und man dann nicht mehr oder weniger rutscht. Na, und äh, ich hatte in den meisten Fällen halt schnell genug reagiert und die zusätzlichen Sachen halt gemacht, ne? also halt Magnete und Sand und sowas. Ne? Ja. Und äh, oftmals war es auch viel Glück. Und äh, genauso wie jetzt halt letzte Woche, das war... Ja, also es war, also es gab einen Zusammenstoß letzte Woche ähm, aber da war der Faktor Glück halt extrem hoch Was passiert jetzt? Ähm, ich versuche das ein bisschen mal zu versinnbildlichen ähm, da wo ich momentan fahre da ist halt, gibt es nur ein Gleis und das führt über mehrere Felder ähm, da blüht gerade auch viel, viel Raps und äh, das sind halt viele landwirtschaftliche Wege eigentlich. Oder Wege, die zum Spazierengehen genutzt werden und so. Auch über die Gleise. Dafür, dann gibt es halt drei Bahnübergänge an dieser, an dieser Stelle. Und es gibt halt mehrere Arten von Bahnübergängen. Es gibt halt die Bahnübergänge mit Schranken, die auf allen Seiten komplett die Straßen zumachen, also Vollschanken. Dann gibt es Bahnübergänge, wo nur deine Straßenseite zugemacht wird, diese Halbschranken. Ne? Dann gibt es aber auch so äh, mit Drehkreuzen, also du so, äh, ja, wie sagt man, aus Metall ist dann wie so, wie so ein Hindernisparcours gebaut, weißt du, wo du so erstmal nach links, nach rechts oh, musst und so, ja ne? Ja. Ne? so. Und an dieser Stelle gibt es halt gar nichts außer Andreaskreuze. Und an solchen Stellen gibt es dann vor den Andreaskreuzen mehrere hundert Meter vorher so äh, Signale für mich, dass ich dann mit dem Zug pfeife. Beziehungsweise viele Leute sagen Hupen. Ne? Äh, auf jeden ja, Fall man, man kennt das Choo man kennt das, das genau, genau und das ist halt extrem laut jo. und das besondere an diesem Zug ist den ich, den ich dort gefahren bin der hat zwei verschiedene Töne den einen ganz normalen bekannten den auch jeder kennt von dem Zug mhm. aber es gibt auch so einen Ton der ist so tiefer ähm, der ist dann mehr so für wild gedacht weil die ganzen Rehe und so die haben sich an den normalen Ton gewöhnt und die ignorieren das voll oft und scheißen drauf Deswegen haben wir jetzt äh, auch diesen anderen Ton, damit die dann sicher schrecken und nicht auf den Gleisen bleiben. Ne? Na, auf jeden Fall bin ich da äh, gefahren und habe schon von Weitem gesehen, dass der Radfahrer in Richtung Bahnübergang ist. Da sind so... Ja, der hatte noch locker 300-400 Meter oder so bis zum Bahnübergang. Und äh, da habe ich halt gepfiffen an den Stellen, wo man pfeifen musste. Und... Äh, der Radfahrer hat nicht reagiert, gar nicht. Also nicht gezuckt, nicht geguckt, gar nichts. Und ich kenne das halt, wenn Leute öfter über sowas fahren und öfter mit dem Rad fahren, dass sie dann kurz vorher äh, langsamer werden und anhalten, weil die haben halt nicht so einen krassen Bremsweg. Ne? Wir halten zu. Da habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, dann habe ich nochmal gepfiffen. Wieder keine Reaktion an sich, der wird halt null langsamer hab dann nochmal diesen anderen Ton gemacht, diesen, den, den wir für, für, fürs Wild halt machen ne? und äh, null Reaktion und dann habe ich halt alle Bremsen reingeschmissen, die gingen und äh, sehe einfach nur ja, wie man halt aus aus, äh, aus der ersten Reihe in der Achterbahn sitzt, wie der halt von rechts nach links an mir, also vor meinem Fenster so äh, entlang fährt, da sieht man nur noch seinen Kopf und dann hat es äh, einen Knall gegeben. Ja. Und äh, nach, nach diesem äh, Knall, dann stehe du ja noch nicht, halt, weil der Zug halt, wie gesagt, einen äh, Bremsweg hat und es hat sich angefühlt wie halt eine Ewigkeit, bis ich stehe und das waren so noch 100 Meter ungefähr über den Bahnübergang hinaus. Ähm, ja, dann stand ich da. Und, äh, diese Bremsung war nicht sanft. Und äh, ich denke mal, der eine oder andere hat sich im Zug gewundert, warum wir jetzt so krass äh, anhalten. Auf jeden Fall, mein erster Gedanke äh, ist, äh, ja, scheiße. Äh. Naja, der Typ ist jetzt fort. Ne? Alter, das hat richtig geknallt, ne? so wie man sich halt das vorstellt. Ne? Und äh, habe dann erstmal mein... Fenster aufgemacht, auf der linken Seite und äh, mal guckt, ob der da noch liegt oder ne, irgendwas, so damit du so weiß, okay, das ist jetzt äh, der Stand der Dinge, weil ich muss ja jeden Vorfall sofort melden, damit schnellstmöglich alles äh, eingeleitet wird, dann wird. Ja, Hilfe kommt für ihn, ne? ja. ja und äh, dann habe ich gesehen, dass äh, dieser Mann einen krassen Schutzengel hatte. Denn äh, ich habe sein hinteres Rad erwischt und nicht ihn. Ich habe sein hinteres Rad erwischt und das, sein Fahrrad war Schrott. Und der stand da schon, wo ich aus dem Fenster geguckt habe. Und äh, äh, habe dann geschrien, ob, 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 ob mit dem alles in Ordnung ist. So. Und äh, der hat mir mit Händen, mit Handzeichen, halt so mir gewunken und äh, mir einen Daumen nach oben gegeben und. Äh, dann halt mit den Handbewegungen so von wegen äh, geh jetzt, fahr jetzt weiter, so ne, so wie man so die Hand nach Echt? vorne schwingt halt, ne? So, Nachdem ja, ja, er von dem Zug gerammt wurde, sagte er dir so,
1: ja. I'm okay, I'm okay, don't care about me, fahr ja. weiter.
0: Hat sich dann nur äh, geärgert, dass sein Radholshot ist, und, äh, <lacht> hat das dann hochgehoben und ist dann zu Fuß weitergegangen. Ja, für ging. den ist das, das Glas wahrscheinlich auch immer halb leer, ne? <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, aber äh, für mich war das halt Katastrophal, weil ich da in diesem, ich war dann halt im Zwiespalt. Ne? So steige ich jetzt aus, laufe hinterher, hole den zurück, mhm. äh, weil normalerweise muss er halt da bleiben, weil das war dann rechtlich gesehen schwerer Eingriff äh, in Eisenbahnverkehr und das ist halt strafbar. Äh, andererseits hatte ich keinen Zugbegleiter auf dem Zug und darf die Leute nicht allein im Zug lassen zum anderen muss ich dann äh, den zuständigen Fahrdienstleiter informieren dass der äh, Bescheid weiß dass ich jetzt stehe da muss ich meine Leitstelle informieren und dann bin ich halt da so und äh, ich habe noch nie jemanden gerammt die letzten Jahre und das war halt das erste Mal wo so also noch keinen Menschen ne? ja ich meine ich hatte schon öfter jemanden vor mir ne? also, wie gesagt Autos oder ein Mensch der sich ja wollt, umbringen wollte aber ich hatte noch nie diesen Stoß gehabt Weißt du? Mhm. Außer mit Rehen, so. Das eine oder andere Rehen, nimmst du mal mit. Ähm, aber ich hatte noch nie so einen Stoß, wo ich auch einen Menschen sehe und denke so, der ist platt, weißt du? Mein ganzer Körper war äh, überfordert. Ja, meine Arme haben gezittert wie noch nie in meinem Leben, weil ich einfach voll Adrenalin war. Und äh, da, ich, wusste, ich, ich wusste auch nicht, in meinen Emotionen umzugehen. Ich habe alle informiert und äh, ja, ich habe gesehen, meine Freundin hatte mich angerufen und dann habe ich zurückgerufen und äh, wo die dran gingen, dann kam bei mir, weißt du, wenn man gerade so anfangen will zu heulen, so, so diese, ja, ja. Äh, diese komische Stimme, so. und dann habe ich ihr gesagt, Schatz, ich kann gerade nicht, ich habe gerade Fahrradfahrer umgenietet, äh, ich melde mich später.
1: Ja, daraufhin hat Dennis aufgelegt und mich angerufen. Ja. <lacht> ja. <lacht> Tatsächlich. Und ähm, ja. ich weiß auch noch, also deine ersten Worte waren, so was geht, du so, musst mich mal ablenken da habe ich schon verstanden so irgend irgendwas äh, ich wusste dass du auf der Arbeit bist und in dem Moment habe ich dann auch schon direkt verstanden irgendwas ist äh, schief gelaufen so. aber ich sag mal mhm. so am Ende des Tages ähm, der Junge scheint ja wenn er sein Fahrrad getragen hat noch gesund zu sein ich denke mal das ist die Hauptsache du kannst <lacht> dir selber auch nichts vorwerfen wenn du sagst du hast äh, früh nee. genug Hassen gesehen früh genug reagiert, äh, reagiert ihn versucht auf den Zug aufmerksam zu machen so dann ähm, verstehe ich das halt so als ja das äh, ist Teil des Berufes anscheinend, ne? also das gehört auch so Das, ist, das ist Teil des Berufes, genau
0: Ja, also das, das ist ja damit dann auch nicht gegessen, weil du stehst ja da und hast dich überall gemeldet äh, Ich darf dann nicht mehr weiterfahren weil ich unter Schock stehe ne? äh, Dann wurde einer ein anderer Lokführer mit dem Taxi gebracht äh, der mich dann ablöst an Ort und Stelle ähm, Da muss man natürlich auch wieder Personal haben ne? Also Shoutout, wenn ihr Ausbildung machen wollt, das <lacht> meldet euch bei der Bahn, erwähnt meinen Namen, schickt den Link von dem Podcast. Vielleicht mache ich da Marketing bei DB. Wer weiß. <lacht> okay. Ich glaube, du kriegst kein Problem mit deinem nee. Arbeitgeber. Nee, ist ja nicht die DB. Die hätten Glück mit mir. Die hätten Glück. Nee. Nee, auf jeden Fall äh, muss auch der, so ein sogenannter Notfallmanager kommen. Den kannst du natürlich auch machen, wenn du Lokführer gewesen bist. Der kommt dann und macht Fotos und äh, spricht mit dir und schaut die Situation an. Ähm, ja, Und äh, der hat mich dann auch nach Hause gefahren dann. Und ja, dann sitzt man da und äh, normalerweise muss man ein paar Tage frei machen. Ne? Mhm. Oder viele gehen davon gingen davon aus, dass ich ein paar Tage frei machen, aber ich bin am nächsten Tag halt wieder arbeiten gegangen. Um noch einmal dran vorbeizufahren, damit ich diese, diese Angst nicht mehr habe, so weißt du, oh scheiße bla, bla. Hm. Und ich habe ja auch keinen umgebracht. Es ne? ja, war klar. ein Schock, der, der, ist, der, der hat überlebt. Und äh, ich sage ganz Zeit, ich hoffe, der Typ hat sich am Abend richtig die Birne zugesoffen und sein Leben gefeiert. Ich glaube, der hat sich jetzt aufgerichtet. scheiße schon wieder einen neuen Reifen kaufen. Ey. Mhm. <lacht> <lacht> um, nee. so, also...
1: Dude, um
0: aber, äh, aber ich meine jetzt, also das ist jetzt knapp eine Woche her, ne? so die ersten Tage habe ich auch echt scheiße geschlafen, weil ich dann immer diese, diese Situation im Kopf hatte. Und äh, ich, ich denke, die meisten kennen die Situation, wenn man mit dem Auto fährt und denkt, scheiße, gleich fahren wir rein, wo der Körper sich so richtig anspannt und die Füße nach unten drückt. Kennst du das? Ja, ja. Ich so,
1: ja gut, ich bin da ein bisschen, ne, ich als, als, als Rennfahrer bin da ein bisschen gelassen, aber ich kenne das, also ganz, ganz selten habe ich auch mal so Momente, wo mir dann irgendwas passiert oder man merkt so, boah, fuck, du bist ja, wenn du mal kurz, ich habe das in, ich ja nie, aber wenn man dann im Straßenverkehr mal so doch mal einen Anruf bekommt und kurz mal wegschaut und dann merkt so, boah, fuck, ich war mhm. jetzt so, du, fast fast im Bordstein, fast im Baum oder so, dann ist das ja. schon so, also ich weiß, was du meinst, ja. also kurze schock die
0: Situation habe ich dann halt abends oder nachts dann äh, immer und immer wieder durcherlebt, so, ne, weil mich das einfach genervt hat, so... weil er, ich glaube, der hat einfach... Kopfhörer drin...
1: Ja, sehr beweisen kann ich es
0: nicht... und, hat, und äh, es war... extrem leichtsinnig, weil... guck mal, ich habe schon seinen Hinterreifen erwischt... das heißt, welche ich eine Sekunde später... am Bremsen, oder ja. er war ein bisschen langsamer, dann wäre der Typ tot... Ja, oder und das ist die Sache, warum bemerkt, ich gesagt oder? habe... ja... und das ist die Sache, wo ich... Wo ich die mich auch wütend macht, dass äh, viele Menschen extrem leichtsinnig damit umgehen, über die Gleise zu laufen. Ja, und da gibt es halt mehrere Beispiele. Jetzt die Sache, die mir passiert ist, aber es gibt auch Menschen, Mädels, die dann Fotoshooting in den Gleisen machen. ja Oder vor ein paar Tagen, ey, das ist auch so krass, in den letzten Tagen so viel passiert. Ne? Vor ein paar Tagen habe ich so einen Typen am Bahnsteig gesehen, der war besoffen. Ne? Der sah aus wie so ein Rocker oder äh, ja wie man so manche Obdachlose interviewt, ne, so so oh,
1: das war mal jetzt so Im Vergleich, die ganzen Mettler sind jetzt als Zuschauer schon mal weg. Nee, nee, der, der hatte halt so,
0: so schwarze Klamotten, schwarze Weste ja, ja, und so, aber so. das tragen ja auch viele Obdachlose, ne, die ich gesehen habe. Ne. Auf jeden Fall mit einer Bierflasche in der Hand, Waschen am Taumeln und so, hab mir nichts dabei gedacht. Da äh, war meiner Freundin am Telefonieren. Äh, ich stand am Bahnsteig, ich hatte Pause, ne? Und dann sehe ich plötzlich, wie der Typ da hinten äh, irgendwo in, in den Gleisen rum, rumläuft. Ne? Und das war so ein Bereich für Güterzüge. Die Bahnhöfe sind meistens aufgeteilt in Güter- und Personenverkehr. Ne? Und dann habe ich so ein Signal gesehen, das ging von rot, ist umgeschaltet auf eine Fahrtanzeige. Ne? Also auf ein fahrtgebendes äh, Signal. Ja, ja. Ne? Und dann bin ich sofort in den Zug gelaufen und wollte einen Notruf absetzen, dass alle Züge in den Bahnhof halten. Und ich sehe, wie der Zug schon kommt. Ne, und da hätte es dann nicht mehr geschafft, weil es dauert ein bisschen Notruf, also es gibt so ein, ähm, jeden Führer schon so, so ein GPS-Gerät ne? oder ein Funkgerät und das kann auch Notruf absetzen in, äh, äh, im ganzen Umkreis, und ne? da hört sich jeder der Fahrdienstleiter, alle Züge und so weiter, ne? okay. aber es war schon zu spät und da habe ich gepfiffen und dann ist der Typ da angehalten weil er sich erschrocken hat und da kam plötzlich der Güterzug, Alter ja, das heißt, nachdem ich diesen einen Typen fast platt gemacht habe, habe ich fast dabei zugesehen, wie der andere Typ da platt gemacht wurde von dem anderen, weißt du? Ja. Ja, Katastrophe, Das klingt Alter. Schon das ist so, so, als
1: wäre das eigentlich ein ziemlich geiler Job, aber man müsste sich auch bewusst machen, was dann im Falle des Falles auf einen zukommen kann, ne? Und anscheinend ist es ja auch gar nicht mhm. mal so selten, ne?
0: Ja, ich keine Ahnung, ich habe diese Woche das Gefühl gehabt, das liegt in der Luft, kann aber auch sein, dass ich jetzt, äh, wegen, dem, wegen dem Vorfall halt ein bisschen sensibilisierter bin und öfter oder genauer hingucke. Vielleicht wäre mir der Besowski gar nicht aufgefallen, weißt ja. du? So, und, ne? Ähm und aber es gibt halt viele Beispiele, ne? Wie gesagt, auch Mädels, die Fotoshootings machen da und gar nicht aufpassen. Oder Leute, die eben nicht nach links und rechts gucken, auch wenn da nur ein Andreaskreuz ist. Äh, da einfach vorbeilaufen oder die Schranken sind zu, aber der Bahnsteig ist auf der anderen Seite, dann laufen die trotzdem durch die Schranken durch, laufen da drüber das ist mir schon so oft passiert ähm ja, da kann halt viel passieren und das sind halt so leichtsinnige Sachen ne? so. also Leute, im Endeffekt
1: zusammengefasst was der Dennis versucht euch zu sagen also wenn ihr schon Fotoshooting machen wollt oder Suizid auf den Gleisen oder besoffen an den Gleisen lauft dann denkt bitte an Dennis denn Dennis will auch nur seinen fucking Job machen, ja.
0: Hallo, ich will eigentlich nur das Geld. Hallo, <lacht> 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 Hallo. <lacht> nee, da kommt Dennis jetzt zufrieden. da muss ich aber auch äh, noch was dazu sagen, ne? Also, es gab ja auch Fälle, da hat jemand Suizid begangen und ist so auf die Gleise gegangen, mhm. ne? Extra. Ja. Und die Familien haben den Lokführer angezeigt. Ne, wegen äh, Totschlag oder sowas okay. ne? und äh, haben natürlich verloren weil man dann halt sehen konnte dass äh, alle Daten vom Zug werden ja gespeichert und ausgelesen okay. ne? kann man genau sehen, was er gebremst hat und so ne? und wo und äh, man kann den Spieß aber auch umdrehen und der Lokführer kann die Familie verklagen ja. Also könnt ihr euch auch bewusst sein wenn, wenn äh, der Lokführer leidet auch ja ist dann äh, ja, ja, klar. psychischer Schmerz ja und ja, der Lokführer ne, je nach je nach Stabilität
1: je nach Charakter ne, ähm, ja. macht sich ja auch Gedanken darüber so hey äh, so habe ich den jetzt aktiv umgebracht äh, oder musste ich äh, habe ich richtig ja. gehandelt dann fangen die Selbstzweifel an und ja. äh, egal wie du dir das beantwortest es ändert alles nur nichts daran dass du in der ersten Reihe stehst und halt ja du äh, siehst das first person
0: ja aber ich meine ich kann auch die Familien verstehen äh, die nach Antworten suchen, wieso, weshalb, warum ja. und sich oft fragen ob der Lokführer alles richtig gemacht hat oder nicht aber das wird halt ausgelesen und es wird halt es wird immer bei sowas äh, ein Fall eröffnet bei der Polizei es wird ermittelt und da werden alle Daten ausgelesen und Richtern vorgelegt und so und dann wird entschieden, ob der Lokführer alles richtig gemacht hat oder nicht zum Beispiel der Mann von meiner Cousine, äh, sein Cousin, der ist äh, Auto gefahren und äh, das Auto wurde von einem Zug mitgenommen. Die Familie konnte das nicht wahrhaben, äh, dass der Lokführer alles richtig gemacht hat und so weiter und so fort. Ja, obwohl festgestellt wurde, der Typ war in der Disco, hat gesoffen, die Schranken waren zu. Oder die, die Lichter waren an und der ist drüber gefahren. Ja. Aber äh, die haben ganze Zeit, auch Jahre danach, weil mein Vater ja auch Lokführer, war, waren irgendwann mal auf dem Geburtstag von, irgend, äh, ähm, von der Tochter von denen und dann war halt sein, also die, die Eltern von seinem Cousin halt da. Ne? Und äh, da haben die ganze Zeit so Lokführer äh, Dings halt typische Fragen, so ja, wegen mit, auch mit Bahnübergängen, speziell Bahnübergängen, da wusste man direkt, wo der, wo der Hase hingeht, ne? weil die konnten es halt einfach nicht akzeptieren, ne? die konnten nicht loslassen. Ne? So, und, äh, die haben halt nach einem Schuldigen gesucht, bloß nicht ihr Sohn oder so. Ne? Nee. Ja. Aber für die Lokführer ist halt auch extrem hart. Ja. Und das muss man halt verstehen.
1: Klar, ja. aber gut. Ähm, ja, ich denke mal, wir haben jetzt eigentlich äh, vorerst mal genug gehört vom Positiven und Negativen. Ähm, was würdest du denn, also nehmen wir mal an, jetzt haben wir ein paar Zuhörer und da denkt jemand so, hey, äh, klingt nach einem coolen Job. So, ähm, Ich wäre dafür gemacht, weil man, man, auch wenn das jetzt so einen faden hat, ja, aber man weiß ja auch als Feuerwehrmann äh, was zu tun ist oder was auf einen zukommt und die Leute haben nur mal ja. als Ziel Feuerwehrmann helfen werden, ne? Also
0: ja, ich, ich meine, äh, man wird ja auch, bevor man die Ausbildung macht, auch psychologisch geprüft von einem Psychologen. Ja, ja, klar, sowieso. Ne? Ah, ja. Äh, muss man auch dafür gefasst sein, dass sowas passieren kann, aber es ist halt nicht der Alltag. Ja. Ne? Es ist halt aber was, selten. Was, was
1: würdest du denn jemandem empfehlen, wenn du jetzt Jema, von jemandem das Interesse geweckt hast oder jemand, der jetzt hier zuhört, und gerade weil er Lokführer werden will. Was wäre so etwas, was du jemandem mit auf den Weg geben könntest? So.
0: Meinst du, wo der suchen kann? Zum
1: Beispiel. Wo, oder? wo kann er suchen? Was wäre so der beste Einstieg? Ähm?
0: Also, man sollte mindestens äh, 20 sein. Beziehungsweise die äh, Prüfung mit 21 bestehen, weil ab, er darf jetzt ab 21 fahren. Wenn man Lokführer werden will, dann würde ich zuallererst gucken, wenn zum Beispiel bei mir in der Gegend irgendeine Bahn fährt, erstmal gucken, was das für eine Bahn ist, es gibt ja viele verschiedene Firmen, es gibt ja Weser oder Abellio oder DB oder so, mal gucken, was da für eine Art von Bahn fährt und die haben auch immer eine Website oder so, eine Telefonnummer und dann dort anrufen, keine Mail schreiben, so einfach anrufen und sagen, hey, ich habe Interesse an einer Ausbildung, wie sieht es bei euch aus und die geben euch schon die richtige Nummer von richtigen Ansprechpartnern. Und äh, ja, aber so, die meisten Webseiten von Eisenbahnfirmen sind halt echt für den Arsch, kann ich euch sagen. Äh,
1: ja. Deswegen einfach,
0: ja, das ist, das ist ja die Realität. Ich kann ja auch sagen, ey, guck auf die Website da steht ja alles drin, unter bahnjobs.de oder sowas, was weiß ich. Ja, aber das ist halt Bullshit. Ne? Ja, das ähm, habe ich ja auch schon festgestellt.
1: Aber gut, ja, also. Aber
0: man kann ja auch, man kann ja auch äh, das Zugpersonal fragen. Ne? So, hey, äh, ich habe gehört, ihr bildet aus.
1: Ja, aber am besten, ja. wenn die, wenn das die äh, noch im, im, im Bahnhof stehen und gerade auf ihren Zug warten. Haben, ne? Also nicht jetzt beim fahrenden Lokführer da an die Tür klopfen, bitte.
0: Nein, man kann ja auch die Zugbegleiter fragen oder so. Ja. Ne? So, wo kann ich anrufen oder so. Ne?
1: Ja. Gut, also Telefonnummer rausfinden, ja. so einfach ist es dann doch.
0: Gut, ja. ich denke mal das war es dann erstmal für heute, wir haben jetzt
1: schon 50 Minuten lang über den Job geredet, die Zeit ist echt verflogen, ich hoffe ihr alle habt es genießen können und ähm, ich wünsche euch noch einen angenehmen Rest der Woche, wir nehmen ja jetzt am Dienstag auf, morgen geht die Folge online, dann habt ihr noch zwei bis drei Tage bis zum Wochenende ihr haltet so lange durch und ich verabschiede mich bis dahin, wünsche euch noch einen angenehmen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wie auch immer und übergebe an Dennis.
0: Ja, vielen Dank für das Interview. Äh, hat mir auch Spaß gemacht, über mich selbst zu reden. <lacht> <lacht> Wie morgens vom Spiegel, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann noch am Samstag mit einem neuen Was ging die Woche? Und ich freue mich drauf. Ich Macht's auch.
1: gut. Ciao, ciao. Ja.